0: À Dualité pour la musique d'intro, on te remercie 70 fois aujourd'hui contre 20. Euh, Marc, comment ça va? <rire> si oh,
1: tu sais ça. Oh, oh, une facile. Mais ça va très bien Puis toi, Julien. Je...
0: <rire> ouais, ça va très bien. On va couvrir des matchs historiques et aussi les matchs qui sont passés durant la semaine 3 de la NFL pour cette, semaine, pour cette saison. Donc, une semaine 3 super intéressante, quand même, beaucoup de choses à dire. Oui. Euh, pour certaines équipes un peu trop tôt, donc on, certaines équipes, on ne se mouillera pas trop on va revenir sur nos vieilles décisions et nos vieilles opinions, et je pense que ça a beaucoup évolué cette semaine. Donc, j'ai bien hâte de vivre ça avec toi. Euh, avant qu'on oublie, euh, plein de nos réseaux sociaux.
1: Yes! Fait que l'assistant-coach podcast sur Facebook, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. C'est là, là qu'on vous partage toutes nos nouvelles. Si vous avez des questions, suggestions, l'assistant-coach podcast, tout en un mot, au commercial, gmail.com. vous pas, ça va nous faire plaisir.
0: Donc là, on a euh, quand même euh, plusieurs revues de matchs. Là, on a vu plus de matchs que la semaine passée. Oui. <rire> euh, moi, j'en ai vu plus. Toi aussi, Marc. Ouais. Donc, une fin de semaine plus relaxe, comme on les aime. Euh, moi, ça fait du bien. Donc, euh, je suis content. Il y a quand même plusieurs euh, beaux matchs qu'on a vus. Euh, donc, on n'a pas vu. là. On, on rappelle qu'il y avait le match du jeudi soir qui s'est terminé 30 à 12. On en a parlé dans le podcast la semaine passée. C'est quand même semaine 3. Donc, je juste un rappel là-dessus. Il y a eu un match où euh, San Francisco l'a emporté 30 à 12 Contre les Giants. Disons-le, mettons, le juste pour être sûr. Oui. Et là, euh, je te pose la question parce que, dans le fond, juste pour être sûr, là, les matchs que tu as vus, dans le code de couleur du fichier partagé, là, tous les auditeurs vont entendre ça, c'est en mauve.
1: Oui, Donc, exactement, voilà. super.
0: Donc, le voilà. match que tu as vu dimanche à 13h, euh, les Saints contre les On commence par le
1: devoir de match. Euh, oh, excuse-moi, de mon devoir de, de match. match et... Le devoir de, de
0: match, c'était le match oui. du lundi soir. Euh, dans le fond, c'était deux équipes qui étaient invaincues donc, ça mettait un peu euh, la table à un duel euh, de titans, peut-être. Les Buccaneers qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Avec Baker Mayfield, qui a changé beaucoup d'équipe dans les dernières années. Donc, on se demandait qu'est-ce que ça donnait les Bucs à 2-0 avec Baker Mayfield à la barre de cette équipe-là. Est-ce que c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs, qui va se tailler une place en éliminatoire? À quoi s'attendre? On voulait voir les Bucs. La bonne défensive, qui était blessée l'an passé, est-ce qu'elle était revenue en santé pour cette année on n'a pas trop, trop euh, vu les joueurs qui étaient draftés. Donc, les Bucks, on les trouvait intéressants pour cette raison-là. Les Eagles, 2-0, mais des matchs peut-être trop serrés, accordés beaucoup de points par moment. Donc, pas capable nécessairement de closer les matchs rapidement. Mais c'est quand même euh, une équipe qui s'est rendue au Super Bowl et qui a perdu. On le sait que ça peut être difficile pour les équipes. Donc, pour eux, l'important, c'était les victoires. Mais la manière dont ils les avaient, ça pouvait peut-être mettre les fans un peu euh, stressés par rapport à ça. Néanmoins, on a une victoire des Eagles, 25 à 11, contre les Buccaneers, match du lundi soir. Marc, parle-nous-en un peu plus de ce match-là.
1: Yes, juste avant de donner nos impressions, juste un petit recap du match là, pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas nécessairement vu ce match-là. Donc euh, Première possession de Philadelphie, Philadelphie traverse le terrain. Euh, décision un peu controversée, on y reviendra tantôt, autour de la ligne de 20. Il euh, se retrouve en quatrième et deux. Et autour de la ligne de 20, là, je me souviens pas exactement de la, de la ligne exacte, là, mais autour de la ligne de 20, au lieu de décider de botter le placement pour aller prendre trois points, Nick y va pour avec son attaque pour essayer d'aller chercher les deux verges. C'est raté, donc dès la première séquence, après une longue séquence, les Eagles se font arrêter. Euh, après ça, on s'échange des possessions euh, et à la fin du premier quart, les Eagles marquent un placement, donc les premiers points du match prennent les devants 3 à 0. Euh, les Buccaneers répliquent rapidement début du deuxième quart. Une longue séquence euh, des Buccaneers de 6 minutes, une séquence de 59 verges qui mène à un placement de 33 verges. Donc à ce moment-là, c'était l'égalité 3 à 3. Et pour vrai jusque là, c'était un match quand même serré. Tu sais, ça s'échangeait les défensifs. Je trouvais que les deux défensifs étaient dans le match. Euh, tu sais, c'était vraiment serré, mais à partir de là, vraiment le match a, a vraiment basculé d'un côté. Euh, toujours au deuxième quart, euh, toucher une séquence de 89 verges des Eagles, prenait les devants 10 à 3, un toucher de Zacchaeus, une longue passe euh, pour Zacchaeus de 34 verges. Ensuite de ça, une autre séquence des Eagles pour un placement euh, à la fin du, de la première mi-temps qui donnait un score de 13 à 3 à la mi-temps pour les Eagles. Au retour de, de, de la pause, les Eagles reviennent toucher euh, de... Jail The Nerds avec la merveilleuse faux filade du corps inarrêtable. <rire> c'est du rugby, il n'y a juste rien à faire contre ce jeu-là. Donc, les Eagles avaient les devants 20 à 3 à ce moment-là. Euh, suite à ça, les Eagles font une autre longue séquence jusqu'à la porte-début des buts. et à ce moment-là, euh, interception de la part des Buccaneers. Les Buccaneers, le problème avec cette interception-là, c'est que l'attaque des Buccaneers a repris le ballon à la ligne de une verge. Donc, ils ont repris le ballon à leur ligne de une verge. Et suite à ça, ça a mené un safety. Donc, le, le butter Rashad White. Pas le butter, mais le, le running back Rashad White a essayé de sortir de la zone début avec une course. qui a été plaqué dans la zone début. Donc, safety pour les Eagles. Qui ont repris le ballon suite à ça, une autre longue séquence qui a mené à un autre placement, donc les Eagles. À ce moment-là, menaient 25 à 3. Le match était pas mal plié au quatrième quart. Les Buccaneers ont quand même fait un toucher, une passe de toucher à Mike Evans pour.. Euh, puis, ils ont converti le 2 points là, pour ramener l'écart à 25, à 11. Mais à partir de ce moment-là, les Buccaneers n'étaient juste plus dans le match. -là. Après, le safety, c'est terminé.
0: Avec euh, Godwin qui réussit le convertir de 2 points. Ouais. Donc, euh, faites à noter quand même, avant que je pose des questions sur ton mm -hmm. opinion des deux équipes, euh, j'aimerais une fois qu'on parle de le match. Euh, le match était quand même serré. Surtout que le premier placement des Buccaneers, en fait, le seul placement des Buccaneers, mais ils ont failli faire un toucher. Donc, c'était accessible. Ce pas un placement. Il était à la porte des buts. Ouais. Mike Evans a touché une passe qui était... Un petit peu trop un haute. Tu sais, que a ouais. sauté, mais sa main était sur le ballon, il y avait une main dessus, euh, la pluie n'a pas aidé, il commençait à mouiller déjà. Donc, s'il ne pleuvait pas, je pense que Mike Evans, avec ses mains qui là C'est
1: oh, oui. il
0: est fait normalement, mais avec la pluie, ça l'a pas aidé. Il y a une autre fois, c'est ligne de côté sur une séquence où il y avait les deux mains sur la balle, mais ça l'a comme glissé quand il essayait de sécuriser l'attraper. Donc, la pluie a été un facteur pour les deux équipes. Ouais. Pour moi, la grosse différence, c'est le jeu au sol établi des Eagles. Le match a balancé, tu sais, on va parler plus en détail des équipes, mais le match a balancé quand il a commencé à pleuvoir, puis les Eagles ont voir la machine au sol avec, dans le fond, Swift, qui a, Swift qui a été vraiment euh, électrisant. Voilà. Mais voilà. au début du match, le premier corps n'était pas là. Puis, il y a un moment où ils se sont dit ouais. « on va vraiment commettre oui, à la ouais. course ouais. », puis je sens que c'est là que le match a changé. Je pense que la pluie a été un facteur plus qu'on pense dans ce match-là. Avant qu'on parle des Eagles, j'ai ça qu'on parle des Buccaneers, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, parle-moi de peut-être la défensive en premier, puis ensuite l'attaque. Donc, la défensive des box, comment tu l'as trouvé,
1: toi? Bien, un peu, tu sais, un peu à l'histoire du match, dans le sens que en première demi, je les ai trouvés dans le coup. Honnêtement, je les ai vraiment trouvés, euh, j'ai trouvé, tu sais, puis ça, ça va aller un peu avec, avec le, mon opinion de Hurts J'ai trouvé que Hurts il y avait beaucoup de mauvais lancers dans ce match-là. Euh, je ne l'ai pas trouvé super sharp, moi, Hurts, dans ce match-là. Puis, ce pas pour rien que je l'ai droppé dans mon Fantasy puis j'ai pris un autre carrière dans notre Fantasy qu'on qu 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 a fait notre draft il y a quelques semaines. Je l'ai droppé parce que pour a pas vraiment regardé ce match au complet. Il ne m'a vraiment pas impressionné, mais j'ai l'impression que la défensive des Buccaneers y est pour quelque chose aussi. Euh, je pense que la défensive des Buccaneers, c'est une bonne défensive dans la NFL. Puis, ça l'a vraiment paru en première mi-temps. Ce qui est vraiment dommage pour les Buccaneers, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont juste... ils n'ont ils ont, ils ont pas d'attaque. Le jeu au sol est complètement inexistant. C'est drôle parce que White, l'année passée, je trouvais que j'avais vu des vraiment beaux flashs de ce gars-là. Euh, l'année passée, White, quand il avait pris la place de Leonard Fournette l'année passée comme partant, je trouvais que j'avais vu des beaux flashs, j'avais vu quelque chose de bien. Honnêtement, dans le match hier, moi, j'ai trouvé qu'il était un non existant, un non facteur. 14 courses. partage ton pour... opinion. Euh... 14 courses pour 38 verges, honnêtement, je comprends. C'est la défensive des Eagles Ils ont une excellente ligne défensive. Mais ça a été un non-facteur dans le match euh, dans ce match-là. Puis surtout, comme tu disais tantôt, un match où il pleut quand même fort, une bonne partie du match. Pourquoi tu as besoin du jeu au sol, puis ton running back n'est pas capable de te le donner? C'est un, un beau moment pour qu'il puisse se mettre en valeur, puis ça n'a pas été le cas. Fait que moi, c'est vraiment ma déception. Puis pour moi, Baker Mayfield, honnêtement. Attends, si on
0: peut se lancer aussi, juste pour dire, qu c'est qu'un autre phénomène qui va se passer, c'est que si tu abandonnes la course, puis dans le fond, tu sens que tu as la course, oui, oui, oui. Ben là, il y aura juste plus une défensive, en fond, euh, qui va juste plus couvrir, puis avoir plus de joueurs pour couvrir tes bons receveurs de passe que euh, tu as Mike Evans, tu as Godwin, tu as aussi, dans le fond, euh, deux Thailands qui sont très bons pour capter des ballons. Euh, Braid, puis un autre, j'oublie, mais tu sais, dans le fond... c'est. tu sais, tu en as deux bons, ils ont eu des, des bons moments à des séquences, ils ont quand même capables de mettre des bonnes séquences à cette attaque-là. Mais quand tu abandonnes le jeu au sol, ben, ça fait que la défensive des Eagles va plus s'adapter puis s'ajuster pour dire on va t'arrêter avec ce qu'on a. Notre pression à 4 ou à 5 est suffisante. Nos linebackers vont avancer pour couvrir la box quand on sent que tu vas courir puis on, tu vas l'abandonner. Tu sais, ouais. C'est un peu euh, dommage. Mais la séquence qui ont, qui ont fait un toucher, ils sont revenus à la course. Puis White ouais, a eu quelques belles courses. Donc, il ouais. a gonflé ses statistiques pour augmenter sa moyenne en, en haut de 2 par course. En haut
1: de 2 verges, c'est ça. Mais
0: euh, la dernière séquence, c'est quand le Sol a fonctionné. Que là, les passes ont été plus faciles à réaliser bon, pour Baker Mayfield.
1: On s'entend, cette séquence-là de toucher, c'est du garbage time. Là. Les Eagles jouaient, ils s'en foutaient que les, les Buccaneers courent parce que le match était fini. Là. Était, à ce moment-là, c'était 25-3, le match était fini. Fait que les Eagles voulaient juste écouler le temps. Fait que, quand on dit que c'est à ce moment-là que le jeu par la course fonctionne, ça veut tout dire à quel point ça n'a pas marché. Là, fait que,
0: Merci pour ton analyse parce que oui. euh, je pense exactement comme toi. Oh, oui, non, mais c'est vraiment ça. Mais ça reste que. Je pense qu'ils n'ont pas voulu accorder un toucher, là. ils ont de la fierté, les Eagles. Là.
1: Oui, non, quand même, mais je veux dire. Ils
0: n'ont pas dit Ah oh, oui, Marc, ça nous fait non. plaisir, vas-y. Oui, oui. Mais ils étaient en mode euh, Je veux juste éviter la bombe pour que tu sûr. y crois et tu as du temps à faire un autre toucher. C'est ça. Mais c'est ça. Là, dans le fond, euh, moi, je trouve la, la défense des Buccaneers très bonne. Oui. J'ai trouvé vraiment bonne. Elle a maintenu le match euh, à portée, puis j'y croyais Ouh. parce que la défense était capable de faire des arrêts. C'était pas donné, puis c'est ça, c'était pas des séquences trop longues pour les Eagles. Euh, quand même une couple de séquences, ils ont été arrêtés. Donc, moi, je trouvais ça quand même un match qui était divertissant. Même quand le score était devenu plus large, je suis resté à l'écoute et j'aimais ça. C'est quand oui. même du bon football du lundi soir, euh, plus que l'autre match. Là. Donc, euh, vraiment, ça me fait plaisir je de voir pas ça. Je
1: suis d'accord, puis tu sais, il y en demeure pas moins que, tu sais, c'est sûr que si tu regardes les stats, tu, tu dis, ouais, les box n'ont pas été dans le match, mais pour vrai, l'attaque des box dans ce match-là, au total, 174 verges, Ouais. L'attaque des Bucks a tellement rien fait que c'est difficile de blâmer la défensive pour ce match-là parce que ça revient un peu à l'année passée, la défensive des Broncos. T'sais, des fois, la défensive des Broncos, tu regardais ça, ça faisait comme ouais c'est pas reluisant, mais l'attaque faisait tellement rien, mais ça demeure pour moi que l'année passée, les Broncos avaient une bonne déf. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la même situation pour les Buccaneers.
0: Moi, je, ouais, mais, attends, je t'arrête un peu. Moi, je parce que si je voulais mettre le doigt dessus, mettons, à quelle équipe ça me fait penser les Bucks, ça fait penser aux Browns et aux Steelers une excellente défensive avec une attaque pas établie. Tu sais, c'est pas les mêmes problèmes à l'attaque pour les deux, mais on mais dirait c'est comme... Je quand
1: pense quand même que la def des Steelers est supérieure au Bucks. Oui, mais cas, je compare. Ouais. je parce oui,
0: que c'est sûr que la def des Steelers est supérieure à celle des Bucks. Oui. La def des Browns est supérieure à celle des Bucks. Oui. Les Browns ont un excellent running back, mais ils n'ont pas vraiment d'attaque aérienne. C'est le jeu complémentaire. Il n'y a pas une attaque établie que je me dis, si j'ai un jeu pour aller marquer un toucher, je le marque de manière consistante, ouais. Mm -hmm. C'est un peu ça que je voulais dire comme comparatif. Mais c'est clair mm -hmm. que les deux équipes que j'ai nommées, selon moi, sont meilleures que les Buccaneers. Oui, oui. Mais c'est le comparatif de l'impression qu'ils me donnent quand ils jouent.
1: Exact. Puis tu sais, Baker Mayfield, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de fois que ses receveurs étaient libres, mais il, il lance des ballons de plage Baker Mayfield. Il n'y a aucune vélocité il dans le plage. Blanche. Ballon plage, ça veut dire que le ballon prend énormément de temps à se rendre au receveur. Il n'y a aucune vélocité dans son lancer.
0: D'où la, le non touché que je parlais, c'est un une des
1: causes aussi. Et exactement. Justement, au, au, en première demi, en première demi, Mike Evans, justement, ce, ce jeu-là, Mike Evans, il est complètement tout seul. Moyennement, qu'il y a de la vélocité sur ce lancer-là. Mike Evans fait un catch facile, mais c'est que ça a tellement pris de temps entre le moment où le ballon est sorti de la main de Baker Mayfield, puis le ballon est arrivé à Mike Evans que le joueur défensif est arrivé, puis a pu toucher un peu au ballon, puis ça a fait que Evans n'a pas réussi à, à, à capter.
0: Oui. Et aussi des passes trop longues aussi. Euh, c'est comme si on une chance à mon receveur, puis à personne d'autre, mais, mais il lance tellement loin, loin que, que personne n'a une chance sur ce ballon-là.
1: Fait, que tu sais, les Buccaneers, honnêtement, je pense qu'ils ont commencé l'année deux victoires, aucune défaite. Si tu regarde les deux équipes qui ont affronté, c'est les Bears puis les Vikings, c'est deux équipes à 0-3. Tu sais. Tu sais, tu le dis souvent dans le podcast que c'est après cinq matchs qu'on se fait une vraie idée. Moi, je pense que les Buccaneers, leurs 2-0 étaient euh, était de la frime à cause des adversaires qu'ils ont affronté. Mais je, honnêtement, je les vois pas tant performer dans la NFC. C'est sûr qu'ils ont une division qui peut être accessible. Ils vont se battre probablement avec les Saints et les Falcons pour le, le trône de cette division-là, mais je les vois pas être ultra-compétitifs, honnêtement, les Buccaneers, là, avec, avec l'attaque qu'ils ont en ce moment, avec Baker Mayfield puis l'absence de jeu au sol. Tu vois as pas le...
0: les Panthers, tu ne crois pas à leur projet à eux cette année?
1: Ils ben, sont 0-3, là pour moi, c'est pas mal fini. Là. Wow,
0: OK. OK, on va s'en rappeler. noté 0-3, parfait. Fini, Pour, moi, pour au Moi, moi j'ai dit les Saints ou poubelles. J'ai dit Rick il est blessé. Saints-poubelle. Donc le voilà c'est fait. Merci beaucoup. Que la vie <rire> donne raison encore. Euh, dans le fond, je parle juste les Eagles. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines et mm -hmm. aussi l'année passée. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est bravo au GM. Euh, Oseman, oh yeah. qui oh yeah. euh, A laissé partir ce running back. Puis Swift, les trous béants qu'il avait pour <rire> courir. Est qui est bonne. Je paierai pas gros prix. Il veut se débarrasser de Swift. Je vais le prendre pour pas grand-chose. Mm -hmm. Puis bravo. Tu peux n'importe quel running back qui est explosif, qui court en, en, en comme, un peu comme une mule de OK, le jeu me planifie que je vais courir là. Je m'en vais là. Je crois que c'est ouvert là. Puis il part comme une flèche. Il a pas à se réorienter ou à attendre de voir la brèche est où. Et si la brèche va être où selon le jeu planifié, puis il court en vitesse, puis bravo à Swift. Euh, il est petit, mais il a du cœur au ventre. Puis il était incroyable hier parce que la ligne d'attaque, lui offrait des trous béants. Puis systématiquement, tu voyais à la reprise vidéo, voici les deux trous béants qu'il a il peut choisir, oui. c'est incroyable. incroyable. Fait que bravo Eagles. Ouais. La défensive m'a un peu déçu, je la croyais meilleure que ça. Mais je pense qu'il faut juste un nouveau coordonnateur, ils vont se mettre en place, ouais. beaucoup de jeunes recrues aussi. Euh, L'avenir est beau pour les Eagles à la défensive, là, puis aussi à l'attaque. Fait mm -hmm. moi, pour moi, euh, les Eagles, je ne suis pas inquiet du tout. Puis l'important pour moi, c'est les victoires, peu importe la manière. Ton but, c'est de te rendre ouais. au Super Bowl, on en parlait. Fait, fait juste, regarde, peu importe comment, laisse les gens parler, puis plus les gens y croiront pas puis plus les analystes vont parler en mal d'eux plus ça leur donne du jeu puis comme ok je peux être laid back puis faire mes petites affaires oui. tant mieux mais je pense vraiment que les Eagles euh, ils ont tout ce qu'il faut pour se rendre super beau le, le but pour
1: les Eagles c'est pas d'être à leur pic maintenant le but c'est d'être à leur pic en janvier fait tu sais pour moi je suis aucunement inquiet pour les Eagles en décembre je, je, peux, je dirais
0: ah, tu le veux commencer l'année en, en décembre puis ouais, poursuivre ouais. en
1: janvier. Mais, Mais ouais. deux petites étoiles dans mon cahier. Blankenship en défensive pour Philadelphie. J'ai adoré ce gars-là. C'est lui qui a l'interception. Ouais. Mais aussi plusieurs gros plaqués. Tu sais, il joue dans la tertiaire puis il y a eu des gros plaqués sur le jeu au sol également. Il n'était pas juste là pour les passes. Même s'il jouait dans la tertiaire, il, il venait proche de la ligne de mêlée des fois pour arrêter le jeu au sol. J'ai vraiment adoré ce gars-là. Ouais,
0: lui, il a paru beaucoup en défensif. Ouais. J'ai pas vu trop Carter qui est l'objet de recrue On pour rafter neuvième.
1: J'ai vu blanket chip dans ce Chip,
0: J'ai vu tout le temps. Incroyable. Fait que bravo, et, bravo à lui.
1: Et, mon autre étoile, oui, euh, DeAndre Swift, mais AJ Brown, honnêtement, ce gars-là, s'il jouait, on s'entend là, Jalen Hurst, c'est un bon carrière. Mais s'il avait vraiment un un QB passeur, là, un genre cousin, un, pas ah, oui, ah, un peu un cousin, genre un Burrow, genre un Mahomes, ouais. Ce gars-là, on parlerait probablement de lui comme le meilleur wide receiver de la NFL. On parlait pas de Hill. On, on parlerait pas de Hill pour mais vrai. Show some respect. Non, non, mais en tout cas. Je ne connais pas des noms, mais pour moi ce gars-là, il est incroyable. Il est gros, il est grand, il est fort, il est vite, il est incroyable. Il fait des routes de fou. Je je ouais, je suis amoureux des Pour vrai
0: voir ces routes. C'est de la poésie. Ouais, vraiment. Fois, ça me donne envie de pleurer, je suis ému. Il y en a <rire> beaucoup qui sont incroyables comme ça. Il y a aussi Davante Adams qu'on parlera plus tard là, qui a été incroyable pour les ce gars-là, est... il est Davante. Est beau, ouais. Attendez, je sais, mais je l'ai vu, ça fait longtemps que je pas vu jouer, puis ah j'ai il est incroyable comment il est bon, il joue le fluide, beau. le jeu là, sa zone de but là, quand oh. il revient, as Wallace qui est incroyable, qui joue du bon football, que sa technique du défenseur est incroyable, mais n'as juste aucune chance, non, est tu vois, ça, il est il là, il a sa main à bonne place, le ballon est bien placé, il prend. prend, ses... mm -hmm. pour le vrai c'était beau, le ballon était parfait, parce que moindrement qu'il est un peu trop à gauche, le, le défenseur a, mais... un, a une main dessus, en tout cas, on en parlera un petit peu, mais euh, c'était de la poésie. Voir Aventada, c'est de la poésie. AJ Browns, beaucoup de cash contestés pour maintenir les séquences en vie. Ils ont enlevé du temps de possession, euh, surtout grâce à lui, des gros attrapés des moments importants. Même s'il n'y a pas les stats flashy, il y a vraiment, vraiment euh, un gros impact dans le match, selon moi. Des fois, ça va être plaqué solide suite à des gains de premier essai. Puis, tout le monde va dire bravo, puis tout le monde lui donne un petit coup de casse, tout le monde donne une table dans le dos. Tu vois que les gens sont comme, tu hey, t'es sacrifié pour cet attrapé-là, puis on apprécie. Fait que, chapeau, ouais. les Eagles, sont... je suis vraiment rassuré. Au début, j'étais comme,
1: oui.
0: je suis vraiment rassuré pour les Eagles, ils vont avoir une belle
1: saison. mais ça va se placer. Puis avec la ouais, quantité tu sais ouais. de joueurs qui ont perdu, puis de coordonnateurs qui ont perdu depuis l'année passée, moi, ouais. je
0: suis... Et... deux coordonnateurs euh, principaux, ouais. tu euh, celui offensif et défensif, sont, sont... ils ont changé. Moi, je
1: ne suis pas inquiet pour ces équipes-là. Ça va se placer, puis ils vont arriver, ils vont piquer au bon moment. Oui.
0: Euh, maintenant, on va parler des matchs qu'on a vus. Euh, tu sais, euh, dans le fond, sous toute réserve, là, hein, parce que des fois c'est moi, des fois c'est toi. On va parler un peu des deux. Euh, mm -hmm. Les Packers contre les Saints. Oh, que oui. Et là, les Saints oh venaient oui. 17-0, la blessure de corps, tout le monde en déroute. Et euh, que cela ne tient, les Packers l'emportent 18-17, font la et remontée. Là, je suis pas là, avec... toi.
1: Tout le monde va dire que la différence dans ce match-là, c'est la blessure moi, de corps. pas de la lui.
0: différence. J'ai dit à partir du moment. Oui. Là, tu, tu conclus ce que tu veux. Moi, j'ai statué les faits. Tu peux rien ne dire qu'on les fait.
1: Je ne suis pas d'accord. Je t'amène des statistiques. Avant le podcast, tu m'as dit ça prend des statistiques. Derek Carr s'est blessé à peu près là, au milieu du troisième corps, Un peu avant le milieu du troisième quart. Okay? Derek Carr, 13 en 18, 103 verges. Winston, 10 en 16, 101 verges. Ils ont des statistiques Pareil, 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 les deux. C'est pas la blessure de Carr qui a changé ce match-là. La défensive des Packers a été incroyable. Tout le match, ils ont rien donné. Ils Ça, ont donné. 7 points. Ils, ont... Ben, ils ont donné 10 points parce qu'il y en a 7 que c'est un retour de beauté. Comme match, chaque année, les unités spéciales des Packers sont nulles à chier. La défensive des Packers a donné 10 points. Un total de 252 verges à l'attaque de Nouvelle-Orléans. Très, très grosse performance des Packers. Le retour de Rashan Gary qui avait été blessé ACL au genou l'année passée. Il avait manqué presque toute l'année passée. Retour retour la semaine passée. Grosse performance. Euh, il va vraiment stabiliser la ligne défensive des Packers, je pense, ce gars-là. Je suis très, très, très emballé par cette performance-là des Packers. Surtout que tu gagnes ce match-là avec ton meilleur wide receiver absent, ton meilleur running back absent, ton garde à gauche partant absent, ton bloqueur à gauche partant absent, puis ton meilleur joueur défensif absent, tu gagnes ce match-là, c'est débile mental.
0: Je pense que ça prouve que les Saints sont pas bons, puis tu sais, tu vois, as des Packers décrépis puis ils gagnent quand même. Mm -hmm. Moi, je te l'ai dit, les Saints, c'est poubelle. Mais regarde, tu dis que tu voulais, <rire> t'es 2-0, on va voir après 5 matchs, mm -hmm. mais la différence, par contre, il faut, faut dire les vraies choses. Derek Carr, c'est juste les statistiques, c'est l'humain derrière. C'est un oui, rassembleur, oui. des beaux oui. speeches, il est bon. Fait tu sais, outre la statistique, peut-être c'est similaire à Winston j'ai pas vu le match, mais je, je connais l'homme, mm. il encourage ses troupes. Oh, il oui. croit, il adhère. C'est un bon humain. C'est plus l'intrinsèque. C'est pas, pas la statistique qu'il faut regarder, mais c'est l'humain derrière qui motive tout le monde. Puis que tout le monde l'embarque dans son projet, puis on y croit quand il est là. Il faut juste. J'ai pas vu le match, mais je sens juste que ça fait une différence sur l'esprit le, d'équipe. Je comprends. Euh, puis on verra sûrement quand l'esprit d'équipe est affecté, ouais. euh, les performances peuvent changer aussi des joueurs. Ouais, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça.
1: Puis on en a parlé dans un podcast là, précédent. Tu sais, les Packers, sur leur roster, leur 53-man roster, c'est l'équipe la plus jeune de la NFL. Puis moi, je trouve que ça a vraiment paru dans ce match-là, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de pénalités, tu sais, des pénalités stupides de manque d'expérience, genre des false starts, tu sais, des, tu sais, des affaires un peu niaiseuses, des illegal shifts, des, tu sais, des affaires de, de pénalités que quand c'est des vétérans, tu n'es pas supposé de faire ce genre de, de, de pénalités. Il y a beaucoup d'erreurs d'exécution comme sur la première séquence, on tente d'y aller sur un quatrième essai, on tente un jeu de complètement raté. Jordan Love se retrouve complètement sur le cul à terre. Parce que si je peux me
0: permettre, raté. le genre de match où est-ce que tu commences comme ça, où tu fais 17-0, puis tu reviens 18-0, ça confirme qu'ils sont jeunes, ils ont fait des erreurs, mais ils ont su ils ont rattraper fait. le coup. Ouais. Puis souvent, c'est grâce à un bon entraîneur-chef qui a un bon mm -hmm. plan de match, puis okay. qui reste calme. Si j'ai pas vu le match, je ne sais pas, mais tu sais, est-ce que tu sens que l'entraîneur-chef est resté calme, puis il a su... 100% dire Sans quoi corriger à ses joueurs pour que ça, ça débloque.
1: Ouais, on le disait un peu dans le podcast l'année passée. tu sais, Matt Lafleur, moi, je pense que c'est un bon coach. Mais ce qui était difficile, c'est qu'il y avait une bataille de co entre lui et Aaron Rodgers l'année passée parce qu'Aaron Rodgers voulait faire ses affaires. Puis Matt Lafleur, il y avait de la misère à passer par-dessus Aaron Rodgers. Tandis qu'il y a une jeune équipe, j'ai l'impression que Matt Lafleur peut vraiment mettre ses choses à lui puis son système 100% à lui. Puis je trouve vraiment que c'est un, un bon entraîneur-chef. puis je vais peut-être brag un peu parce que c'est le coach des Packers, là, mais avec cette victoire-là, euh, Matt Lafleur, dans l'histoire de la NFL, il est le coach qui a le meilleur pourcentage de victoire ever dans l'histoire de la NFL, c'est quand même... Ça reste un même... petit
0: échantillon, fait qu'on verra mais
1: après... Non mais, ça... non, mais ça fait quand même 5 ans qu'il est là. Est, ça fait pas un an, ça fait 5 ouais, ans.
0: C'est d'avoir un Aaron Rodgers prime avec deux ans MVP qui t'a fait des tries 3 13 3, 3, -3, 3 dire,
1: ça reste que...
0: Ouais, tant mieux pour en lui. Là,
1: ça reste que ce gars-là, c'est une tête de football, c'est un bon coach. Mais
0: euh, il va vraiment... être dépassé par qui, Marc?
1: Attends, répète ça, excuse que prochainement
0: il va être dépassé par qui? Après 5 saisons, qui va le battre?
1: Mike McDaniels. Mike McDaniels. <rire> c'est les mots. Mike McDaniels. Okay? Donc, là, mais, euh, <rire> mais non, c'est ça. Je, honnêtement, je suis vraiment emballé par mes Packers. C'est okay. une équipe jeune. Puis, est-ce que c'est cette année qu'ils vont tout gagner? Je pense pas. Puis, très franchement, je ne suis même pas certain qu'ils vont participer aux éliminatoires cette année. Mais je suis très emballé par ce que je vois. Puis, le futur de cette équipe-là, je sens qu'il y a une ligne directrice. Exactement, c'est ça. Ouais.
0: L'important, c'est ça. C'est la constance. Les équipes qui cognent à la porte sont constantes. Mm -hmm. Ça fait qu'ils se donnent une chance et ça crée une culture ouais. de gagnant. C'est pour ça, entre autres, que j'aime beaucoup les Steelers qui se terminent toujours euh, à un match des playoffs où ils ça font l'objet de... de, de, de c'est bon,
1: euh... que
0: quand ça va débloquer ou quand tu as l'élément ou la signature mm -hmm. ou tu as la bonne recrue, c'est là que ça débloque. Puis les, les joueurs de réalité, ils arrivent dans un bon système. fait que c'est plus facile pour eux de bien paraître et bien performer. fait que c'est ça qui, qui me plaît avec ce genre ouais. de structure-là. Puis je sens que, tu sais, avec les jeunes coachs qui, qui ont eu leur chance, comme Sean McVeigh, comme Mike McDaniels, comme lui, je sens que c'est des bons coachs, puis je suis, con, je suis confiant avec cette équipe-là. Puis tu sais, il y a beaucoup de coachs là, je, comme, ils font n'importe quoi, mais eux, non. Tu sais, ceux que j'ai nommés, sont bons. C'est ouais. pas exclusif, là, comme, comme liste. Il y, ouais, ouais. il y en a qui doivent faire leur preuve. On veut un plus grand échantillon, mais eux autres, là je leur fais 100 confiance à long terme. Ils sont là pour longtemps dans leurs équipes respectives Là, non, parlons d'un autre match, un match historique, Marc. Euh, J'en reviens pas. Euh, j'ai réécouté le match aujourd'hui au complet parce que j'ai vu les stats, j'ai vu les highlights, puis je voulais voir, je voulais me forger ma propre opinion. Ouais. Je voulais pas tomber dans l'hyperbole puis juste exagérer tout le temps. Euh, mais tu sais, c'est un match historique parce que c'est le match avec le plus haut pointage par une équipe depuis 1966. Donc, de notre vivant, c'est les chances qu'on voit ça. Il y en a qui n'ont pas vu ça, tu sais. Euh, c'est extraordinaire, marquer 70 points dans la Ligue nationale de football. Mm -hmm. Mais Les Dolphins l'emportent 70 à 20 contre les Broncos. Avant que je, je t'amène sur des pistes, euh, toi, tu as envie de commencer par quoi? Tu as envie de commencer, tu sais? Je, offre, oui. je offre oui. la carte blanche. Okay, moi,
1: moi, je veux juste vous donner des chiffres, tu sais, parce que je pense, tu Vas-y, un à la fois, puis laisse-moi réagir. Toi, 4 télépasses, trois passes incomplètes. Et le pire, c'est qu'à
0: la première demi, il était 16 en 16. Aucune ouais. passe incomplète en première demi. C'est fou. tu sais,
1: incomplètes, là. C'est. Encore prenable, je veux dire, on va dire ça comme Pas ça. Prenable,
0: mais euh, il reste encore beaucoup de temps. Ouais. Mm -hmm. que, que tout peut arriver, que ça peut devenir
1: serré. Ouais. Les, oh les, run, les running backs des Dolphins. <rire> <rire> à Cannes, 203 verges, 2 touchés, 11,3 verges par course. 11,3 verges par course. <rire> il y a je...
0: 200 verges au sol à lui seul. C'était
1: des
0: Juste pour mettre les auditeurs en contexte, là, pour ceux qui le savent, là, les défensives, là, leur baromètre pour dire s'ils ont été bons, c'est ne pas accorder 100 verges au sol. Là, il y a un des deux ringbacks qui a 203 verges au sol. Je ne parle même pas des verges aériennes.
1: Non, non, oui. Juste... Je
0: parle juste des verges au sol, oui. 203. Il y a le double de ton barème pour dire si tu as été bon ou pas bon. Il ouais. va peut-être falloir dire que, les, que les, euh, la défensive de des Broncos, mais était élite puis est plus élite par tout. Cette année, elle a donné 35 points, dans le fond, au Lyon. Tu donnes 70 points. Tu donnes aussi, genre, je ne me sais plus combien de semaines, un, mais on ne peut plus parler, je ne sais pas, les changements qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'est le coordonnateur défensif qui a changé. Je ne sais pas si c'est des joueurs qui n'ont pas signé, mais elle était élite l'an passé. Cette année, elle n'est pas élite.
1: Non, non, vraiment
0: Fait ça, puis que tes stats, que c'est hallucinant.
1: Mustard, qui est le meilleur... Tu sais, Puis à Cannes, là, je veux juste mentionner que Normalement, c'était son dans le fond, semaine 1 il a pas joué, semaine 2 il y a eu un carry. Puis là là il était deuxième running back parce qu'il y avait euh, je me souviens plus son nom là, mais Ahmed. le deuxième Ahmed Merci qui était blessé, fait il est devenu deuxième ouais. running back. Puis en deuxième mi-temps, ils ont juste tout le temps donné le ballon parce qu'ils voulaient reposer Master 203 verges. Master 3 TD 6,3 verges par course. Puis Brooks, le troisième running back, 7,3 verges par cours, je veux dire, ils, ont, ils ont juste. Ils ont juste traversé. En moyenne, chaque moyenne. jeu
0: faisait 11,2 verges d'attaque. En moyenne, peu importe le jeu aérien au sol. En moyenne, tu avais un premier jeu à chaque fois. À chaque, à chaque fois juste pour mettre dans contexte, puis, en match, jeu. puis Marc, c'est ça. Je voulais juste donner mon opinion euh, du match. Oui. Je regarde le match, après trois jeux, les Dolphins vont toucher. Mm -hmm. Fait que tu vois que l'attaque est là, là. Après ça, les Broncos, euh, genre, répliquent. Genre, ils font 7-7. Oui. Je suis comme, ok, 7-7. Oui. Va, va, en fait, ils reprennent le ballon, marquent un toucher. Les Broncos reprennent le ballon, s'en vont jusqu'à la zone des buts. Et là, dans le fond, ils font un toucher qui est callé back parce que dans le fond, il y avait une interférence offensive. Enfin, dans le fond, il y a un, y a un screen planifié. Ouais. Il y a un joueur qui rentre dans un autre. Il a mis trop de sauce. Ça fait que le couvreur, était, ben, il n'a pas pu se rendre à, à la personne qui couvrait. Et là, dans le fond, c'est et qui qui ont fait un placement. Les Dolphins reprennent le ballon, marquent un touché. L'année, c'est 21-10. C'est encore serré, ouais, tu sais, mais c'est comme... La quatrième séquence, turnover and downs, ils ont été coquilles, on dit, on y va en quatrième essai, mm -hmm. ça n'a pas marché. Alors ça, touché, touché. Fin, fin de la demi genre, tu es comme, tu as 35 points, tu as 5 touchés. Même. En première demi j'étais comme, hey, tu sais, comme, tu dois, mais souvent les équipes qui marquent 35 points en première demi-temps. En juste un ou deux, ça fait peut-être 50 points. parce que quand c'est pas serré... Mais c'est quand même serré. Les, les, les Broncos jouaient pour de vrai encore jusqu'en demi. C'est après que ça a déraillé complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu ce que Sean Payton a dit dans, a dit dans le vestiaire à la mi-temps, mais il a été dans, dans les journaux plusieurs fois pour dénigrer son corps, Wilson. Il est nouveau là. Euh, lui a le gros contrat. Wilson produisait bien, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est à leur deuxième demi que dès le début, j'ai senti que ça a déraillé. Puis c'était pas la même équipe. Fait que je, je trouve ça dommage parce que je sens que ça se tiraille euh, dans le fond, là, à Denver. Puis, je trouve ça plat parce que je ne vais pas trop parler, là. Tout est à corriger puis à changer pour Denver, mais fut un temps où l'attaque a produit. T'sais, ils ont été sur le bord de marquer deux touchés en deux séquences, eux aussi. Tu sais, fait c'est dommage pour eux.
1: Quand tu dis tout est à changer, c'est dommage. Non, pas
0: tout est à changer. Tout était ce match-là. Oui, oui, oui. Tout était à. Tu sais, je veux dire, tout était à scraper. Là, est drôle, tu repars je... à neuf. Là. Tu ne peux pas faire du footage et dire non, hey, non, hey, non. check ça, check ça, check mm. ça. Là. Juste... Tu scrapes ça puis tu repars sur des me... meilleures bases la semaine daprès
1: C'est complètement l'inverse de l'année passée. L'année passée, c'était la défensive qui tenait cette équipe-là dans le match. Puis là, Russell Wilson, malgré tout, finit en haut 300 verges. Tu sais, dans le sens que. C'est pas, pas Russell Wilson et ou l'attaque des Broncos qui est à blâmer pour ce match-là. Comme tu le dis, l'attaque des Broncos a, a marqué ouais. des points sur leurs deux premières possessions. Puis leur troisième possession, il y, y, y avait quand même une bonne séquence puis ils, ils, ils ont eu un turnover on down sur la quatrième.
0: Non, point. non, non. C'est euh, le moment où est-ce que Sutton a perdu le ballon, qui qui était punché out.
1: Ah, OK. En tout cas,
0: le turnover on down, c'est la quatrième séquence offensive des Dolphins mais c'est un moment où que les Broncos auraient pu marquer des points, en bonne oh posture, oui, oui, gros oui, oui, explosif oui. à Sutton, le numéro 14, oui. euh, puis là, dans le fond, il s'est punché le ballon, puis ça fait un turnover. C'est pas turnover undance, un turnover on down, c'est un turnover.
1: De mais, mais euh, L'attaque ouais. était quand même dans le match, mais c'est sûr que ouais. comme après, ouais, ouais. si après trois séquences, trois bonnes séquences, mais tu vois que l'autre équipe a déjà scoré 28 puis 35 points, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme, bon, ben ok, on n'a pas de chance. On va-tu 35 points? C'est ça, tu sais. Fait fait que je trouve pas tant que c'est l'attaque qui est nécessairement blâmée dans, dans ce match-là. C'est vraiment étrange ce qui se passe à Denver. Honnêtement, je le sais pas où cette franchise-là s'en va. Je, 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 ouais, je, je sais vraiment pas quoi. Pour conclure,
0: ouais. Pour conclure, je dirais juste Mike McDaniels a dit quoi de super bonne en entrevue. Puis moi, j'étais le genre fan, qui okay, au début, j'étais comme fan de la NFL. Ah, oh, il était à ça du record, il restait 8 minutes, pourquoi il n'a pas fait de placement mm -hmm. Puis en entrevue, il a dit le, We're not about that. C'est sais, « The Dolphins, it's, ouais. it's cool for achievement, but it's not about that, it's not about the regular season. » Donc, il dit, « C'est pas à propos de la saison régulière. Euh, c'est cool, mais pas tant. C'est pas le message que je veux envoyer. C'est quoi le message, le message que je veux envoyer. C'est pas nécessairement ça. Euh, donc, c'est comme un peu par respect. Il a pas voulu avoir le record. Alors que ces joueurs, il, peu importe le jeu qui calait, c'était explosif. Les autres, les Broncos ont quitté. Il a pas juste mis un genou au sol à chaque fois. Il devait faire un spectacle. Donc il a pas trop forcé la donne mais euh, il n'a pas forcé la donne pour écrire le record parce que lui, tu le vois qu'il est bien dirigé et a une tête sur le, euh, le trophée Lombardi. Oh, c'est ça qui m'inspire confiance c'est qu'il n'est pas arrivé coquille de « on a le record ». Lui, c'est comme « je m'en fous oui, du record ». Il est accessible, je mais je m'en fous. Hey, c'est cool, ce match historique pour au score depuis 1966. C'est cool mais ce n'est pas, pas ce match-là qui va te définir notre ouais. saison. Puis mon but, c'est d'avoir des victoires. Fait, tu vois qu'il est straight. Il n'a pas été un but de lui-même. Mon nom peut être associé à vie. Il y a un match historique. Il y a comme, tu vois qu'il y a une tête d'épaule. Puis c'est pour ça que ça m'inspire. J'adore ce gars-là. J'adore ce coach-là. Ouais, en entrevue, même. comme ouais. sur le terrain. Euh, il fait de quoi avec son équipe C'est vraiment cool pour les fans des Dolphins. Ouais. Vous le méritez, ce gars-là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des belles saisons. Euh, Profitez-en. C'est comme euh, votre ouais, ouais, ouais. Là. Fait que Let's ouais. go. Parlons des matchs Vikings-Chargers. Moi, je ne l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu. 28-24 pour les Chargers. Ah oui, non, c'est faux. J'ai vu la fin du match. Je t'en parlerai après. Oui. Je vais Et ventiler après. Honnêtement, je, là,
1: je, je vais quand même commencer en disant que les Vikings sont 0-3 en match de moins d'une possession. Je, amené, je pense que je vais le ramener souvent. Ce
0: C'est pas un rafale, je suis content. <rire> 0-3. Il était 11-0 hein, l'année passée.
1: Mais, euh, oui, 11-0, puis là, ils sont 0-3 après trois matchs. Mais euh, honnêtement, ces deux équipes. C'est drôle, hein? C'est deux équipes qui ont une attaque aérienne incroyable. Keenan Allen a été débile mental dans ce match-là. Il y a même une passe de toucher de Jean 50 verges à Williams qui est blessé pour le reste de la saison. C'est triste pour eux. C'est triste pour eux. Là. Mais euh, Keenan Allen il était partout dans ce match-là. Euh, Herbert est incroyable. Cousins est incroyable avec Hawkinson et euh, Jefferson. Pour vrai, c'est deux attaques débiles. Mais ces deux équipes qui n'ont aucune défensive, puis ces deux équipes qui sont ultra mal coachées, honnêtement, c'est super triste de dire ça parce qu'il y, y a des beaux athlètes dans ces deux équipes-là, mais honnêtement, moi, là, je serais le GM de n'importe quelle de ces deux équipes-là, à matin ou à soir, whatever, quand est-ce que vous écoutez ce podcast-là, vous congédiez tout votre coaching staff, c'est une catastrophe ces juste deux C'est coaching... une du
0: poids ce que tu dis là. Mettons exemple, moi je t'avais dit au téléphone après, c'est comme les deux équipes méritent de perdre, je peux pas croire ouais. de voir ce que je viens de voir.
1: C'est dégueulasse.
0: Peux... En plus, les, les Vikings, ils arrivent à porte des
1: buts. Premier goal. Ouais, avant, ça, avant, reste... ça. avant ça, avant ça, OK? Je ne sais pas si tu as vu ce qui a mené à ça. Parce que... Oui,
0: oui. oui je t'avais oui, dit un petit
1: bout okay. que je sais là. là. Okay. Bon. Ce qui est arrivé, là, il reste... Chiffron, là, il reste deux minutes, OK? Il reste deux minutes à la game. Les Chargers mènent 28 à 24 ils sont en quatrième et un à leur ligne de 20. Je répète, il reste deux minutes, ils sont en avance par quatre points, ils sont à leur ligne de 20 et ta défensive est nulle à chier. Tu te dis, hey, « c'est une bonne idée qu'on y aille en quatrième et un à ma propre ligne de 20. » Puis le coach, après la game, il s'en va dire, « Ouais, demain matin, je leur ferai. C'était ça le call à faire. » Ben, voyons donc, c'est ça, ça le cas, l'affaire. Toi, t'es qui, toi? Va-t'en chez vous, va coacher du... Euh, va coacher du pré-scolaire, là, comme... Tu sais, Marc, oh, juste, regarde,
0: ça... Quand j'ai les deux équipes méritaient de perdre, là, merci, parce que, garde ça, pour moi, c'est trop, là. Mais, tu sais, juste pour revenir aux Vikings, qui méritent de perdre big time, oui. tes premiers, port... premier, les buts, il reste 35 secondes, tes joueurs, t'as Hockerson qui fait le signe pour spiker, Là, le caméra va sur Kirk Cousin et deux mains sur le casque. Il est comme concentré, il y des de la
1: tête. Avant que tu mettes, le, je vais juste te mettre en contexte. Suite à ce, à ce quatrième essai raté-là, les Vikings n'ont plus de temps d'arrêt à ce moment-là. Les Vikings complètent une passe avec à peu près 35 secondes à 35 faire à, secondes. La, à, la, à la ligne de 10 des Chargers. Euh, C'est un, 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 une passe qui est captée en jeu, fait que le temps continue de rouler c'est ça Et, et se là, ouais. le tous
0: les joueurs disent Spike, 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 Spike. Kirk Cousin est comme, non, non, toi, va là, toi, va là, toi, va là. Toi, on est comme, what, toi, va là. Personne ne bouge, personne ne comprend rien. La, la foule crie, là, tu sais, puis là, il y a du bruit dans la salle, là. Y a, y a, on dirait qu'il y a des fans des deux équipes qui crient, ils sont comme, ils ne comprennent pas qu ce qui se passe. Les fans disent, t'en arrêtes, t'en arrêtes, genre, arrête. genre ouais. Spike. Ouais. Ils ouais. sont comme, yeah, Spike pas. En tout cas, <rire> il se passe de la folie. Puis là, tout d'un coup, et à 7 secondes, le jeu part. Tu as gaspillé presque 30 secondes sur juste toi, place pas là, toi, place là, toi, place pas là. Tu as gaspillé presque 30 secondes, il reste 7 secondes. Si ça ne marche pas, il te reste peut-être un jeu au lieu de deux autres. Si tu as Spike, tu peux aller en quatrième essai tu peux faire des passes. tu vises à des trois fois, tu as trois tentatives. Là, c'est passe. Le jeu était bizarre, puis intercepté, puis ça fait la fin du match. C est c est de... Bravo pour l'excellente la... défensive des Chargers oui. qui a une belle interception sur le jeu le plus loufoque de l'année. Une des pires que... passes euh, passées par quelqu'un de sa vie. Genre, Spike, donne-toi le temps de prendre un jeu. Tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui. Tu as Jefferson, tu as Hawkinson, tu apportes des buts. C'est clair que tu as un but pour oui. marquer un toucher quand tout le monde sait qu ce qu'il doit faire.
1: Hawkinson, Jefferson, tu as trois chances à ligne de 10. C'est sûr que tu vas scorer un toucher. Avec la défensive des Chargers en plus, c'est sûr que tu marques un toucher. Comme quand sur Paul pas le basic là, puis là au lieu de ça tu fais, j'ai rien compris. Je te dis c'est deux équipes qui ne, qui ne feront pas les éliminatoires. Les Vikings honnêtement vont finir troisième dans cette division, là ne finiront pas derrière dans leur division parce que les Bears sont vraiment vraiment pas bons. Mais ils vont, tu sais les parce Vikings vont finir part...
0: encore une saison de plus. Hein.
1: Mais les Vikings ne rivaliseront pas avec les Lions puis les Packers pour le titre de cette division là. là ça va vraiment être les Vikings en troisième vont finir avec une saison négative. Puis pour vrai, les Chargers, j'ai de la difficulté à les voir en éliminatoire dans la AFC. Il y a tellement de bonnes équipes dans la AFC. Je les vois vraiment mal compétitionner pour une place en éliminatoire.
0: Oui. Bon, maintenant, on parle du match du dimanche soir, le dernier qu'on a vu. Après, on passe à la section courte cette semaine oui, de oui. la Mais, euh, dans le fond, le match du dimanche soir, les Steelers contre les Raiders, tu l'as toi aussi?
1: Ben, j écouté, honnêtement, j'ai écouté la première demi en live. Puis, euh, puis le lendemain, j'ai écouté la deuxième mi-temps en différé parce que c'était un bon match. Ouais,
0: hey, j'ai réfléchi à ça, Marc, hein, oui. pour répondre à ta question. Je n'ai jamais répondu. Tu me l'as posé trois fois. Tu m'as même dit « Je répète la question. Est-ce que l'attaque m'inquiète? » Je te dirais qu'elle m'inquiète moins cette semaine que la semaine passée. Oui. Après, on était capable de faire une séquence avec un jeu explosif puis un autre avec une séquence soutenue jusqu'à un toucher. Mm -hmm. Ça m'a rassuré. Puis en plus, Chris Boswell, il met des placements encore de plus de 50 verges. Euh, il veut faire de la compétition près être de GOAT là, avec Justin Tucker, mais je, je te dirais que je suis plus rassuré. La défensive était, encore une fois, la défensive une chose, est incroyable. Euh, chose béné. Pendant,
1: pendant, pendant le match, je te textais puis je te disais à quel point j'avais trouvé la ligne offensive des Steelers catastrophique. Puis C'est drôle parce que quand j'ai réécouté le match, comme la fin du match en différé le lendemain, je me suis souvenu qu'au début du match, quand les joueurs y ont été présentés, on voyait leur PFF rating en bas. Puis je suis retourné voir le PFF rating des cinq joueurs partant de la ligne défensive des le Steelers. Pro football focus. Ils sont tous derniers ou avant-derniers, genre. Genre, mettons, là, genre... Euh, je me souviens même plus des noms, le là, whatever. Là, euh, Marc-André Morisseau, euh, University of Texas. Puis là, genre en dessous, c'est genre 35e sur 36 garde à gauche, genre. Ouais. Ils sont tous sont toutes pas bons. Ben, <rire> il y a
0: 32 partants temps. Oui, il y a des grands sont, sont meilleurs que lui.
1: Ouais, ouais. Ouais. Pour vrai, je te l'ai dit tout le long, pour vrai, moi, Picut le corps des, des Steelers, m'impressionne énormément de faire ce qu'il fait en ayant tout le temps un gars dans sa face après une demi-seconde. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Moi, je suis vraiment impressionné par ce gars-là. Parce que ça la fait journée,
0: quoi jouer au sol débloque pas non plus.
1: C'est ça, j'allais dire. On, on a beaucoup parlé de Najee depuis le début de la saison et même l'année passée. Mais pour vrai, même McCaffrey aurait de la misère à avoir des bons matchs là. Avec, avec la ligne offensive des Steelers. Tu mettrais Christian McCaffrey là ou Derrick Henry là, puis il n'y aurait pas des bonnes stats tellement la ligne offensive n'est pas bonne. Fait que
0: puis un exemple pour compléter ça, les Steelers en ont eu un moment où est-ce qu'ils font une espèce de euh, bootleg à gauche là. Tu me donnes la meilleure définition de, meilleur de ouais, bootleg, ouais, ouais. mais il y a deux, euh, un thaïlande et un bloqueur qui décroche pour aller devenir des bloqueurs dans ce bootleg-là vers la gauche. Puis les deux ne sont pas capables de bloquer les personnes en courant pour les tasser du chemin. Puis ouais. ils se faufilent entre les deux. Il y a un beau vidéo ralenti où tu vois oh juste la oui, personne ouais, entre les deux. deux. Ouais. C'est comme, tu avais deux doudes là oui, puis le premier puis, gars dans ta face, ouais. tu Il te laisses passer passe entre les, les deux, deux. Est-ce Est que tu es étais au courant qu'il fallait que tu bloques? Tu sais, Est-ce que tu es tout correct? ta en main? Moi, je pense
1: qu'il qu y a un problème de bloqueur tout court dans cette équipe-là. As-tu vu le, le bloc tenté par Pickens par en arrière, quand c'est pitché par en arrière? Ah
0: mon Dieu, non, non, mais c'est weird, pas pas ma c'est un bloc tenté.
1: Non, je... Débilement. À un moment donné, il y, y a un joueur des Steelers qui part vraiment con contre la ligne de, de, de la, la, la ligne de touche à droite, comme loin de la caméra. Il ouais. y, y a un gars des Steelers qui court avec le ballon, puis il y a des joueurs de Vegas qui courent après lui. Puis Peacunes, il est là, il court à côté, puis il se rend compte qu'il y a un gars de Las Vegas par en arrière qui va qui va rattraper le joueur des cellules. Il fait juste comme ça. Il fait comme la baleine par en arrière. Il se pitch par en arrière de même. Il est passé à côté du gars de Las Vegas. Pour vrai, on va voir ce meme-là. C'est sûr qu'il y a un meme de lui. Oh C'est juste vraiment très drôle. J'ai l'impression qu'ils savent juste pas bloquer oh dans ces quelques-là.
0: Oui, mais Matt Canada a collé okay, un beau match. Tu sais, quand des couvertures, a quand un beau match. Dans, quand il s'apprenait un premier, un premier essai en troisième et quelques, euh, vraiment proche de ta zone de but, euh, il y a quand même un beau jeu où est-ce qu'il voit le blitz à gauche qui risque de s'en venir, puis quand il y a une passe à gauche, il n'y a aucun couvreur qui peut aller euh, sur, sur, ouais. sur euh, Pickens à ce moment-là. Donc, pour vrai, euh, Frymoot avec son beau toucher dans la zone de but, super beau jeu avec une fin de course. Tu sais, il y a vraiment, il y a, quand il y a un beau match. Je pense pas que Matt est c'est dans un temps C'est vraiment temps la, la ligne quand une offensive, elle, va mal paraître. C'est vraiment ça. C'est moi ça que moi, la, le plomb je t'ai dit, des Steelers, c'est une équipe qui peut finir septième, faire les wildcards, mais perdre le premier match. Ouais, fait moi, c'est là que je les place. Ils,
1: ils vont se battre pour ça.
0: Ils vont se battre pour puis, ça, puis ouais. per... mais ils perdent. sont pas. Je ne crois pas à leur chance réelle de se rendre ouais. mais je crois à leur chance réelle de se classer suite à ouais. la saison. C est, c est, la défensive est à ce point bonne. Mm -hmm. Trois interceptions, deux de Mike Wallace, c'est bon.
1: Patrick Peterson.
0: Juste à la bonne place au bon moment. mauvais passe de ouais, Garoppolo ouais. dans ses mains. Il a un meilleur jeu, lui, que le receveur. Puis Davante Adams, c'est la seule raison pour laquelle les Raiders sont dans le coup, mais c'est pas une bonne équipe de football.
1: C'est ça j'allais dire. Si on a beaucoup parlé des Steelers, honnêtement, Davante, je m'ennuie de ce gars-là. Il est, il est incroyable, ce gars-là. Je, je te disais, Hill, c'est peut-être le plus rapide. Jefferson, c'est peut-être le plus spectaculaire. Mais je pense que le meilleur receveur côté route quand tu regardes les routes d'un receveur d'avanté, c'est incroyable ce Mais c'est parce que
0: court gain est excellent, en long gain il est bon.
1: Il
0: est bon, Tu sais, ton exemple, court gain, sont un de ses touchés qu'il a fait contre Mike Wallace, qui est Mike Wallace qui est, qui est en train de s'émanciper cette année. Mm -hmm. Il y a deux interceptions vraiment bonnes. C'est pas genre de mauvaise part Lui, mm -hmm. il a fait un jeu Puis euh, dans le fond, il couvrait Davante sur son toucher, Puis lui, il a, il a vraiment couvert de manière parfaitement. Là. T'sais, genre, en étant pas agressif, euh, collé contre lui. Il met la main t'sais, devant pour essayer, pour essayer de jouer sur le ballon. Mais le ballon est juste trop bien placé. L'espèce de, de spin qu'il fait sur lui-même pour changer sa direction. Ouais. Incroyable, pour vrai. Tu as un, un des meilleurs couvreurs des Steelers sur toi. Puis tu réussis ce jeu-là, alors que fout, tu du gagne une verge. Vraiment, chapeau uh, Devante ouais très, 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 très beau
1: match. Mais ça va être une saison longue à Las Vegas, honnêtement. Parce qu'à ouais. part Devante, Josh Jacobs... George Jacobs est complètement inexistant. Et Josh même ça ne pense pas bien. Polo, ce n'est pas la solution. Puis défensivement, ils sont pas là du tout. Fait que... ouais, on part à la section
0: en rafale, Marquis. Yes. En rafale. J'ai euh, je, je, je la à croire ce que je vais dire, mais les Colts l'emportent 22-19 contre les Ravens.
1: Moi, là, en début de saison, je me souviens, je vous avais dit dans un podcast que les Colts, je pensais que ça allait être la pire équipe de la NFL cette année. Je, je, je ravale mes paroles. Je suis ex... j'ai pas vu ce match-là, je suis extrêmement impressionné. J'ai très, 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 très hâte de voir un match complet des Colts. Avec Garner Minshu en plus, leur carrière blessé, leur corrière partant est blessé. Fait que euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les Colts me rassurent ou les Ravens m'inquiètent de ce résultat-là. Mais mais les Browns
0: l'emportent 27-3 contre les Titans.
1: Tannehill, 104 verges par la passe. Derrick Henry, 20 verges au sol. Ça résume le match. Les Titans ne sont pas une bonne équipe de football cette année. En passant, si vous n'avez pas vu la passe de Deshaun Watson, 20 verges derrière la ligne de mêlée, C'est du génie. Allez voir ça.
0: Les Lions l'emportent 20 à 6 contre les Falcons.
1: Grosse performance de la défensive des Lions. La semaine d'avant, Algier puis B. John avaient complètement mangé la défensive des Packers au sol. B. John, 33 verges. Algier, 12 verges dans ce match-là. Grosse performance de la défensive des Lyons.
0: La surprise de la semaine, les Texans l'emportent 37-17 contre Jacksonville.
1: Ça sortait de où, ça? Je ne comprends pas. C.J. Shroud match de feu, 20 en 30, 280 verges, 2 touchés. Il n'y a toujours pas d'interception après trois matchs. Euh, <rire> les Jaguars, c'est inquiétant. Les Texans, j'ai hâte de les voir jouer aussi. Euh, vraiment, cette division-là que je m'attendais à avoir une division facile pour les Jaguars. Là, on se ramasse avec les Texans et les Colts qui sont compétitifs dans cette division-là. Euh, C'est un peu « up in the air » cette division-là. Ça va être euh, une, une, des beaux matchs à voir jouer quand, euh, dans la AFC. Les Patriots l'emportent 15 à 10 contre les Jets les Jets c'est la débandade tout le monde est fru contre tout le monde tout le monde se pogne sur les lignes de côté tout le monde s'attend à avoir une grosse saison puis le Zach Wilson n'est pas la solution euh, c'est vraiment triste ce qui se passe à New York chapeau Petrius qui en profite puis qui gagne un premier match est-ce que année. ça va
0: être Sémienne qui fait son retour un vieux backup de ouais. plein d'équipes
1: on, on entend des rumeurs de Carson Williams on verra ce qui arrivera là on verra bien euh,
0: 37 à 3, les Bills l'emportent contre les Commanders. Une chance que je n'ai okay. pas conseillé ce match-là. Oui, ben,
1: finalement, ouais, une chance qu'on n'a pas pris ce match-là comme devoir de match, mais euh, je suis vraiment étonné que la défensive des Commanders se soit écrasée comme ça et que l'attaque n'ait rien produit comme ça. Euh, James Cook encore un bon match. Ça fait deux matchs de suite que James Cook a un bon match au sol pour les Bills, chapeau. Euh, J'ai hâte de voir est-ce que c'est juste un mauvais match dans le système pour les Commanders à voir.
0: Les Seahawks l'emportent 37-27 contre les Panthers.
1: Après une défaite surprise en première semaine pour les Seahawks, sans semble être revenu sur, euh, sur les rails. Euh, début décembre pour les Panthers, qu'on voyait avoir une chance de lutter pour la division, sont 0-3. Je ne pense pas que ça va se passer cette année pour eux.
0: Les Cardinals l'emportent 28-16 contre les Cowboys.
1: Parler de la surprise, c'est peut-être celle-là aussi la surprise, euh, surprise ouais, de la, surprise, la semaine. Là. Hein. Honnêtement, celle-là non plus. Honnêtement, je, je, je serais surpris de voir combien de personnes à Las Vegas avaient misé sur les Cardinals dans ce match-là. Euh, je suis très, très, très étonné par ce résultat-là. Je ne m'attendais pas du tout que l'attaque la, des Cardinals malmène la défensive des Cowboys comme ça. Euh, je suis inquiet pour Dallas, même si c'est peut-être juste un mauvais match. Ce genre de match-là, c'est un match qui est inquiétant et qui laisse des traces dans une saison. Les Chiefs
0: l'emportent à 41-10 contre les Bears.
1: Euh, on a pu voir dans ce match-là que le duo Kelsey-Swift, le meilleur duo Kelsey-Swift, n'est pas à Philadelphie, mais bien à Kansas City. Les ventes de Jersey
0: pour euh, Travis Kelsey qui grimpe de 400%. 100%. 300
1: 000
0: vendus. Incroyable. Et un beau
1: LOL pour les Bears qui est probablement la concession la plus risible de la NFL.
0: Et malheureusement, une des plus historiques parce que c'est la plus, plus vieille. Ouais. dommage. Mais c'est ça, il est temps qu'il y ait un petit changement là-dessus. Les Bengals l'emportent 19 à 16 contre les Rams dans le festival du placement.
1: Grosse victoire. Ça n'a pas été beau, ça n'a pas été chic, ça n'a pas été parfait. Mais victoire importante des Bengals qui ne pouvaient pas se permettre de tomber 0-3. Petit highlight sur un jeu en début de match qui a peut-être coûté 4 points aux Rams. Euh, les Rams qui avaient un touché sur le terrain... On est allé en review, puis on a revu, on dit que le, 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 le joueur était « out of bounds euh, ». Les Rams ont été obligés de faire un placement. Mais j'ai eu beau regarder cette reprise-là au moins dix fois aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce joueur-là toucher à l'extérieur du terrain. J'ai vraiment l'impression que c'est un touché. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Euh,
0: moi, j'ai l'impression qu'il avait touché sur de côté. Oui, exact. Il y avait un angle, c'est pas un touché. il y avait touché, c'est lignes de côté. Ah ouais, en tout cas.
1: Okay. Ouais, ouais
0: c'est super serré, mais il y avait okay. un angle avec oui, que la caméra figée, puis je suis comme, ok. okay. C'est limite, okay, mais bon. euh, je vois pas de bordure, en tout cas, c'est spécial. Okay. Mais je comprends, c'est dommage. Ça joue à un jeu de sentiment. Les
1: chapeau tu c'est un jeu, tu sais, c'est pas le dernier jeu du match que tu disais, il y aurait dû gagner là-dessus. C'est un jeu qui s'est passé au premier cas, c'est pas une excuse ouais. pour la défaite des Rams. Là, dans mais là, le sens.
0: Que... Parlons des matchs à venir. Mais avant, quelques pensées, okay, avant de parler des matchs à venir, je m'excuse, j'ai euh, ouais, segment, quelques pensées, hey, à quel point la défensive des Patriots, elle est élite, puis elle une meilleure qu'on si elle donne juste 24 points aux Dolphins. 100% d'accord. Les Dolphins, ont fait 36 et 70 points, tu donnes juste ça, puis Terry Kills avait été limité à, ouais. à, à moins de 100 verges et un touché. donc ouais. euh, les Patriots, vraiment à surveiller, c'est juste l'attaque, qu'il faut qu'elle débloque avec une défensive comme ça, tu te donnes des options pour gagner plus de matchs qu'on pense. Donc, chapeau patriote par rapport à ça. Euh, un autre euh, moment, dans le fond, un autre segment. Euh, selon toi, c'est laquelle est la division la plus compétitive de la NFL après trois semaines? Euh,
1: ben, je vais te dire la NFC South parce qu'il y a trois équipes à 2-1. Non non. <rire> non, non. Non, non, non. non, non c'est <rire> euh, Oh, wow. Ça, c'était... Très franchement. Compétitive, tu, je, je veux juste qu'on définisse compétitive. Compétitive dans le sens que ça va être une lutte jusqu'à la fin pour gagner ou tu parles de quelle division a les meilleures équipes?
0: Quelle division a les meilleures équipes en termes oui. de chances de gagner et de spectacle aussi?
1: Je pense que c'est peut-être la AFC North avec les Steelers, Bengals et euh, Steelers, Bengals, Browns, Ravens. Je pense okay. que c'est peut moi, la meilleure
0: Moi, je les classe deuxième. Euh, dans le fond, moi, c'est plus la division avec euh, les 49ers, les Rams, les Seahawks okay. et les Cardinals. On a trois bonnes équipes qui ont des beaux matchs dernièrement. Puis en plus, les Cards ont gagné. Oui. Donc, les Cards, là, ils n'ont pas eu le mémo qu'il fallait qu'ils tankent. Les joueurs veulent oui, gagner. Et euh, chapeau à eux d'avoir euh, pris un adversaire en déroute. Euh, les Cards, c'est peut-être que des victoires que tu dois aller chercher mais tu ne peux pas les sur-regarder euh, je veux dire, ou les sous-estimer ou oui, comme vois. les Bears ou comme les Saints. Tu n'as pas, pas réagi. Tu n'as pas réagi, j'ai un test. Ou comme les Broncos. Fait, tu comprends ce que je veux ouais. dire par là? C'est que les équipes, que c'est des victoires peut-être plus faciles, tu peux vite briser l'esprit euh, de vouloir combattre, mais je sens que cette division-là est plus relevée qu'on pense euh, malgré les, malgré les absences de taille euh, pour les équipes respectives. D'accord. Moi, c'est ça que je trouve. Ouais. Euh, fait, cette division-là est à surveiller encore euh, ça va être vraiment du bon spectacle. Sachant ça. Maintenant, la semaine prochaine, oui. euh, les matchs à conseiller ou pas. Euh, il y en a qui j'ai une opinion, là j'ai pas d'opinion. La semaine passée j'étais plus intransigeant. J'étais comme non, on regarde pas ça. Mais des fois il y en a qui se sont peut-être sentis mal de regarder oui. un match. Euh, plaisir coupable. On a reçu un courriel
1: là-dessus justement.
0: J'ai reçu. Combien, Combien? <rire> Je veux les chiffres. Euh, blague à part, le match jeudi soir euh, intéressant. J'adore ce match-là. Lyon Packers. Toi tu le recommandes-tu
1: c'est sûr c'est mon équipe, puis c'est un match prime time, mais honnêtement, je pense que ça va être un bon divertissement. Les Lyons, je pense que c'est une équipe qui est à surveiller dans la NFC cette année. Les Packers, j'ai vu des choses intéressantes. Moi, je pense que ça peut être un beau match. J'ai hâte de voir le duel de l'attaque de Detroit qui peut être très explosive et la défensive des Packers, qui, je pense, est une bonne une bonne défensive. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment là que ça va jouer. Moi, je pense que les Packers, dans ce match-là, ne mettront pas bien, bien plus que 20 points sur le tableau. Je pense que ça va vraiment jouer. Est-ce que la défensive des Packers va être capable d'arrêter l'attaque des Lions?
0: Moi, euh, j'ai envie de te demander c'est-tu, oui. euh, c'est quoi l'enjeu de ce match-là?
1: L'enjeu de... de, de ben, l'enjeu, l'équipe qui gagne ce match-là se donne une belle, une belle chance de gagner la division quand même. Les deux là. équipes
0: sont à 2-1. Le oui. gagnant de ce match-là va être premier de sa division.
1: Mm -hmm. Donc,
0: dans le fond, c'est quand même à surveiller. Donc, oui. euh, tu pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est que tu gagnes un match. Donc, si tu gagnes le deuxième match, tu as le tie break. Puis, en plus, c'est que, euh, tu sais, c'est deux équipes dans la même division. Euh, les Lions sont quand même une équipe redoutable depuis deux ans, euh, qu'il faut prendre euh, au sérieux. Jeu, Et dans le fond, vraiment. les Packers, euh, s'ils veulent gagner la division, ça passe par gagner ce soir-là. Donc, euh, moi, je pense que l'équipe que le Edge, c'est les Lions. Euh, je ne cacherai pas que je vais prendre secrètement pour les Lions, même si c'était mon ami pour jouer que les Packers gagnent. Très, très franchement, suis mais je pense... les Lions sont, depuis l'an passé, je leur souhaite du bonheur.
1: Les Lions, moi, je pense qu'ils sont un an d'avance sur les Packers dans, dans leur dans leur plan. Puis, très franchement, je pense qu'en ce moment, les Lions forment une meilleure équipe les Packers. Puis, surtout avec les blessés importants qu'on parlait tantôt, si ces blessés-là importants ne reviennent pas, moi, je pense que, très franchement, si Watson, Jones, Jerry Alexander ne reviennent pas, moi, je pense que les Packers n'ont pas de chance. Ouais. Mais s'ils reviennent, moi, je pense que ça peut être vraiment un match très serré puis très intéressant. Ça peut jouer sur la dernière équipe et voir le ballon
0: match où je suis curieux dimanche à 9h30 les Falcons contre les Jaguars mais il y a un side stream où est-ce qu'avec Nickelodeon euh, dans le fond tu peux voir des cartoons de Toy Story joués il y a un feed là, check ça sur internet là, et en parle ça. depuis une couple de semaines Falcon, Jaguars, le match de dimanche 9h30 il y aura le stream normal c'est ouais. le match à Londres puis en plus, Nickelodeon fait un stream spécial où est-ce qu'il y a une variante, ou est-ce que c'est comme le match est cartooné en temps réel puis tu vois les joueurs de cartoon se déplacer oh, puis ouais, la balle. C'est comme une espèce de... Moi, j'ai envie de le répéter en, dé, en, en oui. décalé <rire> ou en alliance, mais, oui. mais en temps réel, les joueurs okay. sur le terrain avec des systèmes de caméra vont, vont être comme recréés en cartoon. Nice. Allez voir ça sur Internet, renseignez-vous un peu. Euh, ça, je dis Nickelodeon, peut-être je me trompe de compagnie, mais je pense Il vraiment que c'est eux de, ouais. de mémoire mais ça, ça fait euh, de, depuis 2 trois semaines qu'ils en parlent. Vous avez vu les pubs, ou si tu n'écoutes pas les pubs, ben tu n'as pas vu ça. Ouais, c est, c est mais ça. sur DeZone, euh, ils en parlent régulièrement. Fait que ceux qui écoutent avec DeZone, ils euh, n'ont sur RDS ou sur d'autres sites ou d'autres postes, peu importe. Vous allez voir ça. Euh, Renseignez-vous, ça peut être un match intéressant. Juste pour ça, j'ai envie d'écouter le sidestream où c'est -ce oui. les cartons <rire> oui, de drugs oui.
1: qui jouent. C'est un peu ça. Oui, ça, mais je trouve que l'affiche Falcons-Jaguars, tu m'aurais dit ça il y a 3-4 semaines, j'aurais dit arc, mais je trouve que c'est intéressant. Les Falcons ont quand même un bon début de saison. Les Jaguars sont décevants. Deux, en des, fait, deux, deux
0: semaines de suite, une ouais, bonne première semaine, bonne première deux
1: semaine. défaites, l'attaque des, des Jaguars est très décevante depuis deux semaines. Est-ce qu'ils vont être capables de se remettre en route contre les Falcons euh, pour moi c'est un une affiche intéressante pour, pour Londres, c'est un match qui va m'intriguer, puis vu qu'il n'y a pas d'autres matchs en même temps, c'est un match que je vais sûrement garde, regarder, regarder là, dimanche. Le
0: Marc, j'espère que c'est notre devoir de match euh, genre Dolphins-Bills à 13h Ce
1: n'est pas notre devoir de match ah, okay. malheureusement.
0: Mais il faut écouter ça. Mais les faut, Bills, oui, faut euh, ça. Moi, moi j'ai peur pour les Bills, j'en parlais avant le avant début ouais. de la saison J'avais que les Dolphins avaient peut-être un petit edge les Bills ont cogné la porte mais ils ne sont pas rendus très loin je pense que leur fenêtre de Super Bowl est en train de se fermer. J'y crois beaucoup moins. Puis j'ai vu les matchs des Bills. C'est moins convaincant. La différence entre les deux, c'est que le jeu au sol des Dolphins fonctionne extrêmement bien. Et l'attaque aérienne est aussi bonne. Peut-être la défensive des Bills est meilleure. Mais les Dolphins mettent tellement de points que je sens que c'est un route vers le Super Bowl. Un peu comme les Broncos avec Peyton Manning. L'année où est-ce qu'ils est tous les records. Tu t'es rendu jusque-là. Selon qui t'affronte, la défensive que t'affronte, qui peuvent te stopper ou pas. Mais je sens vraiment que les Dolphins vont être à surveiller. Puis pour moi, c'est mes favoris avec les Chiefs pour se rendre au Super Bowl, c'est une des ouais. deux dans la AFC. Ouais, parce je ne vois que pas oui. qui d'autre peut rivaliser avec ces deux-là en ce moment. J'ai hâte à un match entre les deux-là. S'ils
1: n'ont pas de blessés à des joueurs importants, ça va, ça ouais. va ressembler à ça. Mais Dolphins-Bills, c'est un match à écouter. Un match à écouter, ça va, être, ça va être explosif. Je vois Très franchement, je vois difficilement la def des Bills arrêter les Dolphins. Puis moi aussi, la grosse question, tu en as parlé, est-ce que les Bills vont être capables d'impliquer James Cook autant que dans les deux dernières semaines, parce que dans les deux dernières semaines, c'est un peu trompeur parce que ça a été des blow blowouts. Fait que vu que ça a été des blow blowouts, ils ont beaucoup plus impliqué James Cook parce que justement, c'était des blow blowouts. Mais là, dans un match qui pourrait être plus serré, ils doivent continuer d'impliquer James Cook s'ils veulent avoir une chance parce qu'ils ont besoin d'avoir du temps de possession parce que s'ils n'ont pas de temps de possession, les Dolphins vont les manger. Ouais, avec, avec et je le
0: recommande quand même ce match-là. Oui, sinon, je vais parler rapidement des autres matchs comme je fais à mon habitude. Juste les matchs en rafale. Perfect. Voir ce qu'il y a. Après ça, tu me diras les matchs que ouais. tu conseilles ou que tu ce qui peuvent être intéressants. Là, dans le fond, il y a les Vikings contre les Panthers. Deux équipes à 0-3. Les Broncos contre les Bears. Contre les Bears. Les <rire> Bears. Les Bears. Deux équipes à 0-3. Donc, c'est peut-être le pire match de l'année peut-être le pire match de la décennie, Broncos-Bears. Si vous voulez voir... Euh, du burlesque, allez voir ça. C'est divertissant. Ravens, ouais, ça Browns, deux équipes à 2-1. Steelers, Texans. Euh, les Rams contre les Colts. Les Buccaneers contre les Saints, deux équipes à 2-1. Les Commanders contre les Eagles. Les Bengals contre les Titans, deux équipes à 1-2. Lorsque les équipes avaient la même fiche, t'as remarqué, je l'ai dit. Quand oui. elle n'avait pas la même fiche, je ne l'ai pas dit.
1: <rire> C'est bien. J'aime la précision. Euh, bon, moi... Peut-être deux ou trois matchs qui retiennent à part le, le match Dolphin Bills. Le match Raven Browns m'intéresse parce que c'est un peu comme euh, Lyon Packers. C'est deux équipes à 2-1, deux, deux équipes qui, en gagnant, vont probablement prendre la tête de cette division-là. Euh, c'est une division, moi je trouve que c'est la division la plus relevée dans la NFL. Toi, tes place deuxième. Fait que ça va être un bon match. Euh, match intéressant. Est-ce que l'attaque de Baltimore va être en mesure de, comp de compétitionner contre la def des Browns? Moi, je pense que ça va vraiment être là que ça va se jouer, parce que j'ai l'impression que l'attaque de Baltimore en arrache. Lamar Jackson réussit pas à mettre des statistiques sur le tableau. Fait que moi, j'ai de la difficulté à voir l'attaque de Baltimore compétitionner dans ce match-là, mais je, peux être, je pourrais être surpris puis, euh, puis tant mieux. Moi, je pense que ça va quand même être un bon match. Les autres matchs qui m'intéressent, le match Commanders-Eagles m'intéresse. Les Eagles, on les a vus la semaine passée. Les Commanders ont un match à oublier la semaine passée. Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir puis revenir l'équipe qu'on a vue dans les deux premières semaines? J'ai hâte de voir ce match-là. Mais moi, le match qui m'intéresse, c'est notre devoir de match cette semaine. C'est le match Rams-Colts. J'avais dit... ça quelques
0: premier la semaine passée. je vous avais
1: dit que je voulais voir les Colts. Ça va être notre devoir de match. Puis, je suis pas mécontent que ça tombe dans un match contre les Rams. Que Malgré leur fiche de 1 et 2, ils ont quand même un début de saison intéressant parce que dans leurs deux défaites, ils ont été compétitifs jusqu'à la fin. Euh, fait que je suis pas fâché de voir ce match-là. J'ai l'impression que ça va être un match où ça va vraiment jouer l'attaque des Rams contre la Def des Colts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, j'ai hâte de voir si ça va être, euh, qui va être au poste de corps pour les Colts aussi. J'aimerais beaucoup voir la recrue, euh, voir. Euh, parce que Garner, Minshew, on l'a vu, c'est moins, moi, moi, moins.
0: Moi, J'apprécie de ce devoir de match-là. Ouais. Moi, le match qui me tente le plus, c'est Steelers-Texans. Oui. voir le même Texan. non, les Texans. Non, c'est pas parce que les Steelers sont là. Les Texans mais viennent les Texans de marquer aussi 37 aussi. points. Mais la raison pour laquelle je dis, c'est que les Texans viennent de marquer 37 points. Oui. Les Steelers ont toujours eu de la misère contre la course. Il y a Damon Pierce que je viens de mettre live sur mon Fantasy. Ouh, OK! Que je viens de dropper, dropper quelqu'un. J'ai droppé Robinson des Commanders, que ça aide vraiment sur un week-to-week -week oui, basis. Oui. Puis de toute façon, on a un pool euh, très, 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 très ouvert. Donc euh, les Superstars, on n'en manque pas sur notre bench ou à drafter. Donc à la fois, c'est vraiment ce match-là parce que les Texans m'intriguent. On a beaucoup de recrues, mais je ne les ai pas vus encore de l'année. C'est peut-être le seul match que je vais voir de eux de cette année. Donc euh, je, je, vais, je vais les voir. Puis, je vais peut-être faire comme tu me fais, là. Puis, euh, écouter en décalé Ram, euh, Coach euh, plus ouais. tard dans la journée. Oui. Euh, je vais essayer de ne pas voir le score. Je vais essayer de ne mon fantasy. Euh, de toute <rire> façon, j'ai de quoi après-midi. Fait que euh, je, vais être, je vais essayer d'être capable de ne pas voir le score. Oui. Je vais essayer le plus possible. Comme ça, je vais être au moins dans l'action. Puis, dans, j'aime ça voir. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas. Oui, si je oui, vois oui. le score, je sais que ça finit oui. comment. Fait que j'ai moins d'attente, mettons. J'aime ça être partisan. J'aime ça être spectateur. Donc, euh, je me demande... Euh, ça. Puis, pour... Euh, Uh, Colts-Rams je sais pas je vais prendre pour qui tu sais d'envoyer en un match il y a toujours uh, un petit côté moi j'aimerais peut-être ça que cette équipe le gagne oui. pour eux je sais pas je vais prendre pour qui fait je suis content de... Ouais. de vivre ça là yes. dans le fond pour le dimanche à 16h euh, dans le fond la plage horaire trois matchs souvent trois ou quatre matchs ouais. là on a Raiders-Chargers euh, euh, je ne conseille pas Patriots-Cowboys cardinals 49 Niners s'il y avait un match à regarder pour moi ce serait Patriots-Cowboys ouais. Euh, parce que les Cowboys ont perdu un match, ils veulent bounce back. Les Patriots ont une excellente défensive contre une attaque qui en a arraché dernièrement. Donc, euh, c'est
1: en, en fait, deux
0: bonnes défensives. Mais est-ce que la, les Cowboys sont encore aussi bons sans Diggs Ça reste à voir. C'est un peu ça que je me pose comme question.
1: Et moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve que quand tu connais une contre-performance, l'équipe et le coach que tu ne veux pas voir la semaine d'après, c'est les Patriots. Parce que je peux vous dire que Bill Belichick probablement qu'il salive déjà en regardant le match des Cowboys contre les Cardinals de la semaine dernière. Probablement qu'il a déjà vu plein de choses qui ont fonctionné pour les Cardinals qu'il va être capable de reproduire dans son match la semaine prochaine, autant pour sa défense que pour son attaque. Moi, pour vrai, si je suis les Cowboys, c'est un match vraiment très, très piège, ce match-là. Tu veux pas ouais. l'échapper, mais c'est un match ultra dangereux qui pourrait facilement glisser entre les mains des Patriots.
0: Les Patriots aiment ça jouer lent puis les Cowboys ils aiment ça jouer rapide, quick, mm. agressif, ils veulent du flashy. fait que dans le fond c'est deux cultures différentes qui s'affrontent, oh, deux ouais. styles de jouer différents, fait que ce match intéressant euh, S'il y en avait un dans cette plage là ça serait ça. Ou si vous êtes fan des 49ers et vous avez votre fantasy, amusez-vous. 49ers Cards, ça, ça va être un blowout. Mais, le, euh, mais un must watch. Peut-être ben, peut que Cardinals... On disait,
1: ça, on disait ça la semaine passée, Cowboys Cardinals, puis les Cardinals nous ont surpris, mais je trouve que les 49ers sont vraiment une équipe supérieure que les, les Cowboys. Checkez le
0: score. Si c'est oui. serré après une demi, synthonisez ouais. ça. C'est moi, c'est ça que je Qui, dirais.
1: Raiders, Chargers... Ça va peut-être être un bon match, mais c'est deux équipes pas bonnes. Fait, Alors, même, si,
0: même si ça finit genre 40 à 37, on, on va se dire, c'est deux pas bonnes ouais, défensives qui s'assemblent. Tu as Davante Adams d'un bord qui va disséquer les Chargers. Dit, puis l'autre bord, tu as Justin Herbert Et qui il il va, va disséquer euh... la def. Puis Allen, puis ouais, Une ouais, fois de, de temps en temps, il ouais. y a Max Crosby qui va avoir un sac. Puis genre, c'est tout. C'est un match à haut pointage, mais c'est un match un peu... Je trouve sans importance que c'est deux équipes qui se battront pas pour les éliminatoires. Puis il y a plus intelligent comme match à regarder. Euh, dommage pour le dimanche soir, les Jets. Très dommage. C'est
1: dommage.
0: tout ce que la NFL voulait faire. Ouais. Maintenant, on sait ce qu'on n'aura pas. Et, euh, ouais. ben, je, vous avais dit,
1: je vous avais dit. en début de saison, j'avais dit que c'était le match le plus important de l'année parce qu'elle allait décider qui finissait premier dans la AFC, ce match-là. Mais euh, clairement, clairement, pour les Chiefs, être...
0: s'ils perdent, peut-être que. Euh, Quelqu'un d'autre va les dépasser, mais ce ne sera pas les Jets.
1: <rire> mais, euh, mais honnêtement, ça va être, tu sais, ne sera pas aussi facile que la semaine passée. Les Chiefs, ils ont pogné les Bears, puis là, ils pognent les Jets. Là, si je peux vous dire que ce n'est ouais. pas un horaire très, très difficile en deux semaines. Ça sera pas aussi facile que contre les Bears, parce que je pense vraiment que la défensive des Jets est de loin supérieure à celle des Bears, mais ça devrait être une main dans le dos pour les Chiefs. Tu sais, je...
0: laisse pas la def des Jets créer des revirements. Ah, c'est ça. Parce que c'est la seule manière qu'ils peuvent perdre ouais. les Chiefs, c'est si les Jets créent des revirements. Ils en sont capables, mais ils n'ont pas l'attaque pour mettre euh, deux touchés euh, ou plus. Donc, dans le fond, ça aide ouais. vraiment ça. Si tu limites les revirements, tu vas soit de la balle, c'est juste une question de temps avant que ça se passe. Mm -hmm. Pour le match du, à moins que Simien arrive et il transforme tout. En
1: ce moment, il est signé sur la Practice Squad. Là, en date, on est mardi soir, il est signé sur la Practice Squad. Alors, les
0: une semaine, puis il est starter, là.
1: Ou, ou, Oui, mais dans le sens que là, dimanche, je ne suis pas sûr qu'il va avoir eu le temps d'apprendre le livre de jeu. De... En tout cas. Ça serait étonnant qu'ils jouent... Maker Mayfield le
0: fait dans l'avion, puis il a eu la seule victoire des ah Rams de leur saison. Genre, ah tu
1: sais, que... Mais les Jets ont tellement confiance en Zach Wilson, ils disent 300 fois par jour à quel point Zach Wilson, c'est leur homme, puis qu'ils ont confiance en lui. Plus ils le disent, moins ils le Oui, c'est exactement ça. Juste, ça je dire. juste pour être ouais. avec toi.
0: Ouais. Ah, puis c'est dommage un peu, parce qu'on dirait qu'il y a un bon plage horaire prime time euh, qui, qui, me, qui me tente. C'est ce genre de match qu'on écoute la première demi, on va se coucher, puis... Tu te questionnes pas le lendemain qu'il a gagné, on dirait. Tu sais, c'est Seahawks Giants.
1: Ouais, ça, j'avais dit, j'aime que tu commandes ton état avant de dire c'est quoi les équipes. <rire> <rire> Waouh!
0: Hey, je vois... ah, écoutez, le match de lundi soir. <rire> Moi, je suis pas payé par la NFL. En fait, je suis payé par personne. Je dis ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre, je ne suis pas un hater, c'est juste que Seahawks Giants, les Giants, j'ai beaucoup... conseillé beaucoup, je les adorais l'an passé, ouais. je voyais ouais. des choses que Marc voyait pas. Euh, J'ai adoré voir, voir les matchs des Giants, je trouve ça toujours intéressant, euh, mais c'est juste que là, les Seahawks, je trouve que c'est de loin une meilleure équipe que les Giants. Les Giants, ça se passe pas bien depuis le début de la saison, donc je ne vois pas comment ce match-là peut être intéressant longtemps. Je serais content de me, de me de tomber, tromper, de tomber, oui, mais... mais je ne vois pas comment ce match-là peut non, être intéressant longtemps, mais pour les fans des équipes, écoutez-le. Ouais. Il n'y a pas d'autres matchs pour les fans de la NFL, écoutez-le si vous avez le temps, mais annulez pas... Un une sortie pour ça là,
1: Non, c'est ça. Scrapez pas vos plans du lundi pour écouter ce match là, je pense pas. Avec Kenneth Walker qui s'est réveillé, il est vraiment dominant Kenneth Walker. Moi, je pense qu'il va piler sur la défensive des Giants euh, lundi soir là honnêtement.
0: Ils ont un bon front four mais ils ont rien après. Fait, non, c'est ça exact. Si Beck va pas plaqué, il petit. va être parti. Ouais. puis Puis euh, en fait, c'est ça mais tu sais c'est un peu dommage mais il y a quand même des matchs prime time intéressants celui du jeudi du soir avec euh, les Packers justement contre les Lions. Euh, puis du dimanche, matchs, matin, alors... dimanche à 1h mais Dimanche matin que le. Ouais, on checker ça. Moi, j'ai envie, envie de voir les petits bonhommes football, Toy Story. C'est vrai, la fin que tu fais une fois, c'est cute,
1: mais pas, pas tous les vraiment, jours. Vraiment, je trouve que les, cette semaine, les meilleurs matchs sont peut-être dimanche à 1h. Tu sais, Dolphins ouais. Bills, Ravens Browns, Steelers Texans, Rams Colts, Commanders Eagles. Je pense que les meilleurs matchs, c'est là que ça se passe. Il y a Puis de bonnes options, tu sais. C'est con, on n'en a pas parlé, mais même dimanche à 1h, le match Buccaneers Saints. Même si c'est pas deux grandes équipes de la NFL, c'est un match avec des grosses implications parce que le gagnant de ce, ce match-là se donne une option pour le. Ah, le, mais la... c'est là que je...
0: ça ne va pas être un mauvais match.
1: Non, c'est ça. C'est
0: qu'il y a tellement de grosses compétitions pour j'écoute qui. Oui, exact, c'est ça. Tu dans le fond, s'il un match, il d'autres priorités, mais c'est un match qu'il y a un plagiat de 4 heures où il est en prime time dimanche ou lundi soir, puis je l'écoute. Exactement, c'est ça. Je suis sûr. intéressé, tu sais. Oui. Mais à une heure, il y a d'autres affaires. C'est
1: que... fait son retour dans ce match-là pour les Saints. Euh... Ben, tu sais, ça ça va-tu influencer ou non? Euh, je, on verra.
0: Il est tu sais que ça gagne d'amis durant le match ou il, tu sais. <rire> oh, ça, okay, on, je m'écarte. Je m'écarte. Je m'écarte. ne <rire> euh, veux pas qu'il sache où j'habite. Ok, donc là, euh, c'est sûr que euh, ça complète un peu notre tour de match. Voilà. On a fait des petites blagues, on était un petit peu cocasse. Je pense qu'on a vu qu'on a passé une meilleure semaine. Oui, oui c'est amoché. Puis la fin Et de l'année le... passée, Et... ça fait une énorme différence, un monde de différence. Je suis content de pouvoir reprendre l'horaire plus habituel du oui. mardi. Yes, Puis Dans le fond, ça complète un peu le tour. Euh, Marc, as-tu un fait cocasse
1: à nous dire? J'ai rien, rien de spécial à dire, à part le fait d'aller voir la passe de 20 verges derrière la ligne de melee de Deshaun Watson, c'est vraiment ça.
0: Et le plaqué euh, à l'envers oui. oui. euh, de... Euh, euh, de... Euh, Pickens, George, Pickens. George Pickens George Pickens c'est lui qui l'a fait voilà, George Pickens ça, oui. ça. wow oui. enfin dans le fond <rire> <rire> euh, on ne pourra pas nos réseaux tu l'as fait en début de podcast <rire> une fois j'oublie une semaine sur deux c'est en avant une semaine sur deux oui, oui. c'est après euh, merci sur Dualité merci beaucoup d'avoir été à l'écoute on se revoit la semaine prochaine ciao
1: yes ciao